0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说到，汉王朝制定了一系列对内对外政策，促进了农业的生产，战后千疮百孔的国家得以修复。刘邦又封了自己痛恨的雍齿为食方侯，打消了那些还没有被封赏的立有大功的武将们的顾虑。虽然雍齿封了侯了，但是雍齿带领封邑的老百姓当年背叛自己的场景。刘邦可是历历在目。刘邦平定天下后，免除了家乡沛县老百姓世世代代的徭役和赋税，但对当年跟着雍齿背叛了自己的封邑进行了秋后算账，专门下旨剥夺了封邑的这种不纳税的特权。刘邦还把自己的老爹刘老汉封为了太上皇帝。又把二哥刘仲和小弟弟刘娇及儿子刘肥都封为了诸侯王。分封完毕后，这没想到新任的太上皇老刘头不高兴了，来找刘邦理论。按说您都太上皇了，您瞅瞅，这全天下还有比您这个老农民更尊贵的没？您这是拉着一张苦瓜脸，你这是给谁看呢？老刘头当然不是为了自己的事儿来找刘邦的，而是为大儿子刘伯一家鸣不平来了。老李以前说过，刘邦的大哥刘伯死得早，刘邦还是小混混时就不爱干地里的农活，每天和一些古惑仔们混在一起赌钱、吹牛、喝大酒。那大嫂一直看不上这个吊儿郎当的小叔子，特别是他经常带着一大帮的人来家蹭吃蹭喝。大嫂就更不乐意了。后来一看见小叔子进门，就赶紧去厨房拿起锅铲子刮那锅底儿，翻着白眼嘟囔着：“没了，看看，一点儿也没了。”一开始几次，这刘邦还真没多想，还真以为自己来晚了，人家都吃过饭了呢。没想到有一次跑到厨房一看，那饭好好的还在锅里呢。刘邦明白了。这是大嫂人家不待见自己，专门弄这么一出。从此以后，刘邦是再也不好意思去大嫂家蹭饭了。这件事儿自然是让刘邦耿耿于怀。这次分封自然是没他家啥事儿了，但对太上皇老刘头来说，那必定手心手背都是肉啊。经过大儿媳妇的一番哭闹哀求，这刘老汉那只能亲自来求儿子刘邦了。刘邦碍于老爹的面子，也只能是下旨说追封死去的大哥刘伯为五哀侯，封他的儿子自己的侄儿刘信了一个那现在看来都颇具娱乐精神的恶搞名字“羹邪侯”，什么意思？翻译过来就是锅里没了没了侯，吝啬侯。侄儿刘信被封为侯后，真是悲喜交加，悲的是。这是什么猴啊！这名字也忒丢人了。刘邦的大嫂把自己关在小黑屋里，咣咣的扇自己嘴巴子，恨自己当年不但眼睛瞎，还嘴贱，这一下子遭报应了吧？人家老二、老四家都封了王了，就是他刘邦的姐姐，一个女人家都封为宣夫人了，而自己家凭着老太爷的面子。他勉强弄了个侯爷当当，还是这么个跟闹着玩似的、明显很扯淡的侯爷名字。刘信喜的是自己终于也被封为侯了。刘邦倒是也大方，把现在的安徽肥西和舒城附近的土地全都封给了这个大侄子。当这一切都安排好以后，刘邦总算是可以松一口气了。散了朝回后宫的时候，那也有闲心哼两曲小调了。那后宫老婆众多，回哪个女人那儿呢？刘邦每次都是一句话：“看儿子，看儿子去。”太监根本就不用问，也知道去看哪个儿子。当然是去逗刘如意玩了，顺便也逗是逗着孩他娘。那刘邦一共八个儿子：刘肥、刘盈、刘如意、刘恒、刘长、刘友、刘辉刘、刘健。那太监们怎么就知道刘邦说的是去看人家刘如意呢？因为人家刘如意的妈是刘邦最疼爱的戚夫人，爱屋及乌嘛。自己最喜欢的人给自己生的儿子，自己自然是爱的不行。再加上刘如意这个小家伙极为乖巧，聪明伶俐，嘴又甜，老来得子的刘邦自然是喜欢的了不得。刘邦后宫的女人不用问，那自然是不少啊。比较有名的除了吕雉戚夫人以外，还有后来的汉文帝刘恒的亲妈薄美人，另外张美人、管夫人、赵子儿、石美人这些人在当时都很出名。鉴于刘邦也是五十多岁的人了，那时候也没个什么惠人肾宝啥的，六味地黄丸也不能嘎巴嘎巴当饭吃吧。再加上国事、家事、天下事儿，那把他忙得脚打后脑勺子。也确实没有那么多精力，雨露均沾，所以就可着会唱歌跳舞、温柔可人的戚夫人一个人宠，就喜欢她跳的翘袖折腰舞。每次看着舞蹈，就觉得自己疲惫的身心真正是彻底放松下来了。刘邦几乎是每天下了朝，那都往戚夫人宫里跑，这让皇后吕雉很是不爽。但吕雉也知道。自己老了，哪个男人不喜欢水嫩嫩的小丫头片子？由他去吧。自己是皇后，儿子是太子，由着你跟小三儿咋折腾？等你折腾够死翘翘了，那还不是我儿刘盈做天下？今天刘邦散朝，自然是又回到戚夫人宫里。刘邦抱起小刘如意，往脸上一顿乱亲。刘如意一边咯咯笑，一边躲。嘴里喊着：“爸爸，胡胡扎人，不让亲，不让亲。”刘邦一听儿子说胡子扎人不让亲，就故意用自己的胡子扎刘如意的小脸蛋儿，爷俩笑的是前仰后合。刘邦一边和儿子玩闹，一边说：“这孩子最像我，将来有出息，我要好好培养他。”听过几次这种话以后。戚夫人就动开了心思，也就开始有了野心。自己和儿子备受这个世界上权力最大的老头子的宠爱，那自己为什么要屈居那个老女人之下？自己的儿子又为什么要屈居于他儿子之下呢？只要自己怀里这个老头说一句话，自己和儿子就能成为未来这个国家的主宰。他深深的懂得。只要摆平了这个老男人，就有了他想要的一切。这个办法现在美女们也普遍使用，那就是先征服男人，再利用男人去征服整个世界。但是戚夫人根本不知道，这个看似无懈可击的办法，她却无法实现。为什么呢？首先，这个办法中的女人，她一定要处心积虑、精明能干。可以说，不是躲在角落里默默憋大招的资深心机婊，一律都得绕行。如果再是心机婊中的战斗婊，那成功的可能性就大得多了。可是，欺负人的招数，除了唱歌跳舞就是抹眼泪，外无援军，内无私党。其次，这个办法中的男人，他一定要坚定不移，绝不妥协。可是，刘邦能做得到吗？在又一次的激情过后，躺在刘邦怀里的戚夫人居然哭了。刘邦很诧异，搂着她爱怜的说：“爱妃，这是怎么了？”戚夫人抽抽搭搭的说：“陛下，我，我我怕，怕，怕什么？”刘老大怜香惜玉之情油然而生。有朕在，你怕什么？我看谁敢欺负你！陛下，如意是您的亲骨肉，他还那么小，万一……万一……万一什么？你说呀，爱妃。陛下，您百年之后，俺们娘俩……靠谁呀？恐怕皇后跟她的儿子刘盈不会放过我们。刘邦一惊，暗想：是啊，有道理。自己已经这么大岁数了，这个事儿还真不得不考虑。我百年以后，一定要把我儿他们娘俩安排好。戚夫人一边抹眼泪，一边偷偷瞄着刘邦的反应。一看刘邦有了这个心思以后，破涕为笑，搂着老刘又亲热了一回。从此，戚夫人的心思活泛开了，开始有了更大的野心。他梦想着有一天自己的儿子刘如意当了太子，当上了这个帝国的合法继承人，母凭子贵。一旦老家伙翘了辫子，自己的儿子登了基，当了皇帝。那自己就顺理成章成了皇太后了，想想就北得慌。自此以后，戚夫人这枕边风就天天围绕着刘邦耳边。刘邦被温柔的小风刮得，居然真有了换太子的想法。但这事儿那可不是说句话就能搞定的，还得慢慢从长计议。戚夫人和刘邦说的什么百年之后他们会无依无靠的话，再次提醒了刘邦。是啊，自己已经老了，在自己的有生之年，必须要抓紧时间把各种威胁都给子孙们摆平了，好让自己的刘氏王朝世世代代永远繁荣昌盛下去。这种威胁首当其冲的，当然还是来自手握重兵、独立一方的诸侯王们，必须尽快解决他们。目前来看，韩信这个威胁算是暂时解除了。下一个要拿谁开刀呢？刘邦在巨大的地图前沉思了起来，突然就看到了一个倒霉的名字——韩信。当然了，这个韩信不是那个已经被降为淮阴侯的原楚王韩信，而是被封为韩王的那个韩信。为了区别这两个名字相同的韩信，那一般时候，光这个韩信叫做韩王信，这个韩王信的封国是颍川。也就是现在的河南省禹州一带，离刘邦自己的都城长安不太远。颍川这个地方地理位置太重要了，到底有多重要？老李举个例子你就知道了。这个颍川北面临近巩县和洛阳，南面是宛县和叶县，东面又是淮阳，东南北三面都是军事重镇。当年大禹治水的故事在禹州广为传颂。禹州也因大禹治水，禹又传位给启而得名。禹州自古称为华夏第一都。如果说你还不明白它到底有多重要，那咱们就往后看四百来年，三国时期，那曹操挟天子以令诸侯后，将曹魏的首都迁往许昌，那许昌就在他颍川郡所管辖的片区内，这就能看出来。这颍川郡的历史地位，他到底有多关键了吗？自己眼皮子底下有这么重要的一块地方，这么大一块肥肉叼在韩王信嘴里，刘邦肯定是不甘心，更不放心。如果自己不主动给韩王信搬个家的话，那就很有可能突然有一天自己被他赶到搬了家。打定主意以后，刘邦把韩王信招进宫来。一番亲切的问长问短后，刘邦告诉韩王信：“兄弟啊，咱们北面有一小撮叫个什么匈奴的家伙，他们不会种粮食，就会打个野猪兔子，养个毛驴啥的，都快饿断腰了。这些家伙吃不饱，只能琢磨着抢了。我寻思着，为了防止他们玩过界，那派你去边境监督着他们。”千万不要让这帮子匈奴跑进咱们大汉朝的土地上来闹事儿，别人去我实在是不放心呐、啊。拜托你了，兄弟，北部边疆的守防就交给你了，你看这事儿行不行啊？韩王信听明白了，这是让自己往北面搬家呀，能说不行吗？自己人不搬家就得脑袋搬家呀，于是刘邦就把韩王信的封国、啊、从颍川迁到了太原以北的地区，让他把国都定在晋阳，让自己去边境吃沙子。那韩王信虽然是老大的不情愿了，但总比被干掉强嘛，惹不起咱就躲得远远的，索性一不做二不休，不是还有长城挡着吗？匈奴哪能那么容易过来？要躲，咱就躲你刘老大远点儿。就又给刘邦写了封奏章，是要把吃苦受累进行到底。他在奏章中说：“说晋阳离匈奴边界太远，不利抗敌，不如让我搬到更北边长城脚下的马邑去吧。匈奴敢进犯我朝，我定誓死保卫边境，让他们有来无回，以报答您对我的大恩。”刘邦一看到信，那感动的眼泪都差点掉出来了。多好的同志啊！把最美丽的土地留给我，又一不怕苦，二不怕死的替我到最北面的边境上吃沙子、打怪兽。汉朝有你这样的忠心耿耿的诸侯王，肯定会万年不倒啊！于是刘邦立即喜滋滋的批准了汉王信的请求。把韩国的新都城定为了马邑，抱着自己装的逼，那含泪也要装完的态度。韩王信真是含着泪把家搬到了马邑。这个马邑又是哪儿呢？就是今天山西北部的朔州。这个地方控制着从雁门关进入太原的要道，在大汉王朝和匈奴帝国的历年征战中，多次成为重要的战场。这马邑可是真正的对敌前线呢、啊，那敌人是谁呀、啊？当然是刚才咱们说的匈奴了。那这个在战国时期就频繁骚扰中原各国的强悍游牧民族，那是怎么来的呢？据说在公元前十六世纪，夏朝灭亡后，夏朝的一支后裔逃到了北方，吞并了其他民族后，逐渐站稳了脚跟儿，形成了匈奴政权。他们生活在草原和荒漠地带。恶劣环境使他们适应能力极强，追捕猎物又使得他们精于骑马射箭，长期的野外生存锻炼更使得他们十分彪悍。一般来说，匈奴的种姓由四大姓组成，包括呼延氏、卜氏、蓝氏、乔氏，其中呼延氏最为尊贵。早在夏商时期。匈奴的核心组成部分，就是主要活动在天山地区的呼延氏为代表的这支。到了秦汉时期，那天山地区的呼延氏部落联络起了阿尔泰山麓的卜氏、兰氏、乔氏等大部族，经过跟其他各个部族那走马灯似的撕逼大战，在掌握了阿尔泰山脉的控制权后，带着牛逼闪闪,闪的爆发户光环，也人五人六的。一跃跻身为欧亚草原上的超级猛男。好了，今天就说到这儿吧。谢谢大家。如果您喜欢我的作品呢，请点击该专辑右上角的订阅键。喜马拉雅对本专辑提供免费的订阅服务。订阅以后，节目有更新就自动显示在节目列表中了，方便您的收听。更欢迎老铁们打赏、点赞、评论、转发和分享。谢谢。